0: Suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Bienvenue sur PLR Radio, où nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Didier Morard. Bonjour Didier.
1: Bonjour Victor, bonjour PLR Radio.
0: Vous êtes au Grand Conseil depuis 2017 et nous allons aborder avec vous le thème de la formation. Alors ma première question, pourquoi avoir choisi ce thème
1: Parce que le thème de la formation, la formation est la fierté de notre canton.
0: Matière grise.
1: Matière grise, exactement.
0: Quels sont les enjeux de, actuels de la formation en Valais
1: Alors, l'enjeu premier est, à mon sens, le, le maintien du haut niveau de qualité de notre école valaisanne. Elle est souvent enviée au niveau national et largement compétitive sur le plan international, comme le montrent les nombreuses études PISA en la matière.
0: Donc, il n'y a rien besoin de faire. Euh, on est bon ou est-ce qu'on peut encore améliorer Est-ce qu'on peut avoir des objectifs différents
1: on est bon, mais on a quand même une voie à suivre, donc on a quand même des objectifs à tenir. Et il est primordial de poursuivre les objectifs que nous avions jusqu'à présent, tout en les renforçant. Je pense plus particulièrement à la, à la qualité de nos enseignants, avec notamment l'obtention de l'accréditation de notre HEP cantonale et la possibilité qu'ils puissent, tout au long de leur carrière, continuer à se former à l'égalité des chances, surtout en ce qui concerne les problématiques des élèves à, à besoins particuliers que l'on peut rencontrer dans l'enseignement le, ordinaire avec des troubles de l'apprentissage tels que les troubles du langage oral écrit, les troubles no, du nombre et du calcul, les troubles de la coordination, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, la déficience intellectuelle et bien d'autres qui pèsent autant sur les élèves que sur les parents qui sont souvent démunis face aux difficultés de, de leur enfant. Du coup, il faut également une exigence flexible, c'est-à-dire être à l'écoute des élèves, et des étudiants et, et de leurs besoins.
0: Vous parlez d'une formation continue pour les enseignants. Qu'est-ce qu'on pourrait leur apprendre Comment on pourrait faire cette formation continue
1: Déjà, il est vital, il est vital d'avoir une formation continue. La formation continue pour les adultes qualifiés ou pas qualifiés. Le monde aujourd'hui évolue tellement vite, même au bénéfice d'une formation certifiée, certaines personnes peinent vraiment à trouver du travail suite à un licenciement, une réorientation professionnelle.
0: On a parlé de formation continue pour les enseignants il y a un thème aussi qui est récurrent c'est le bilinguisme. C'est une priorité de tous les partis, le bilinguisme, aussi la constituante qui en a beaucoup parlé par rapport à l'unité cantonale. Est-ce que pour vous, c'est un objectif principal
1: Alors, plus que jamais. Alors, la promotion du bilinguisme, elle est cruciale à mes yeux, au niveau économique d'abord, en augmentant l'employabilité des gens, en renforçant l'attractivité des régions par rapport aux autres et dans le renforcement non seulement de la cohésion cantonale, mais également nationale. Le canton offre passablement de possibilités à nos jeunes pour se former dans les deux langues, Néanmoins, nous pouvons et devons encore mieux faire, car il, y a, il est encore trop rare de voir régulièrement des jeunes Valaisans passer plusieurs mois ou une ou quelques années dans l'autre partie linguistique du canton, même si on peut constater qu'à 20 ans, les choses n'ont pas seulement évolué positivement. En ce sens, je pense qu'il serait important de recevoir un appui conséquent de la Confédération qui, elle aussi, œuvre à, renfor à renforcer la, la cohésion en promouvant le bilinguisme. Le canton a investi plus de 10 à 15 millions pour ses filières bilingues. Berne pourrait consentir à plus d'efforts pour cette cause. Actuellement, le canton du Valais reçoit 1 million sur 4 ans, soit 250 000 francs par année.
0: On parle de bilinguisme, il y a une, une statistique qui est, qui est sortie euh, récemment qui indique clairement que les jeunes sont beaucoup plus attirés par l'anglais que par l'allemand. Donc, euh, bilinguisme allemand ou anglais
1: je serais plus pour l'allemand, le canton est, est bilingue, on constate que le haut-valaisan parle beaucoup plus le français que le, le bas-valaisan parle par l'allemand, donc on doit faire un effort à ce niveau-là, et surtout que notre pays, ben, en général, parle quand même français et allemand.
0: On l'a dit avant, euh, le, le, le canton du Valais, en termes de formation, est un canton qui est passablement envié. En termes de PISA, on a des bons résultats. Euh, quel outil mettre en place maintenant pour au, au minimum maintenir ce, ce bon niveau, voire l'augmenter Alors, Dans ce monde qui
1: est en constante évolution, et d'autant plus en pleine pandémie, l'innovation et la digitalisation doivent sans aucun doute être intégrées encore plus à la formation. Le Valais l'a bien compris, les synergies permettant à différents acteurs de créer de la valeur, en s'associant dans le but de répondre aux besoins de notre canton doivent se poursuivre. Je pense notamment au campus Énergie Police pour le domaine de la formation tertiaire. Nous pourrions très bien imaginer des modèles similaires pour le domaine de l'apprentissage. Par exemple, il y a des partenariats entre le centre de formation en technologie industrielle et certains fleurons de l'industrie valaisanne. En d'autres termes, il est primordial de promouvoir et de mettre en avant des compétences dont notre canton a besoin. Par ailleurs, je tiens quand même à souligner qu'il est indispensable de poursuivre nos efforts relatifs à l'école numérique. Depuis le début de la pandémie, nous avons pu constater à quel point il est important d'avoir de la disposition et des outils permettant des apprentissages en ligne.
0: Et notamment par rapport à cette numérisation, digitalisation, apprentissage en ligne, ordinateur. On l'a vu que le principal problème, c'était par exemple les familles à bas revenus ou des familles qui n'avaient pas forcément le matériel informatique, qui avaient dû rallumer des anciens ordinateurs pour, pour, pour permettre à leurs enfants de, de suivre des cours. Euh, Est-ce que c'est vraiment bien ça, En fait, ça, on pourrait accentuer les, les, les différences sociales entre les personnes. Et puis, il y a des statistiques qui disent clairement que les élèves qui sont... Euh, moins bien armés au niveau outils intellectuels décrochent plus facilement
1: Vous avez raison, sur le fond. Il faut non seulement que les outils soient efficaces, il faut les adapter aux besoins, mais il faut également que les élèves et les enseignants soient non pas initiés, mais réellement formés à l'école numérique et à ces différents outils. J'en reviens au point que je parlais tout à l'heure, à savoir l'importance de la formation continue. Après, je pense qu'il ne faut pas, faut pas peindre le diable sur la muraille, car pour moi, les outils numériques restent quand même des moyens pédagogiques auxiliaires.
0: Deux dernières questions, un petit peu plus générales, Didier. Euh, vous êtes euh, donc sur le district d'Aïrin, vous venez d'Aya, Il y a la particularité, vous devez traverser un autre district pour aller faire campagne de l'autre côté. Euh, ça vous inspire quoi C'est une chance. C'est une chance pour
1: Naiento d'Alaïvolène. C'est une chance d'un évolénard de venir à, à Aïen. Et ça nous permet de connaître beaucoup plus de monde. Et les nord n'a pas le même caractère que l'Oyento L'habitant de V n'a pas le même caractère que les volets nord. Et c'est une chance extraordinaire de pouvoir faire campagne. Peut-être pas cette fois-ci, parce que c'est plutôt sur une campagne numérique qu'on est en train de se baser. Mais celle de 2017, elle était purement fantastique au niveau humain.
0: Dernière question, vous venez d'Aïen. Il y a un législatif à hein, Aïen, le conseil général, on l'a vu dans la dernière campagne au communal que c'était relativement compliqué de trouver des, des candidatures. Euh, vous l'expliquez comment et puis comment on pourrait améliorer justement euh, l'implication des gens dans la politique
1: Ce que j'ai pu constater, comme, comme je suis quand même président du PLR Aïen, c'est que j'ai fait à peu près 64 téléphones pour avoir 64 réponses négatives. Les trois personnes que j'ai eues en positif, c'était des personnes qui entouraient le, le, le comité de plra Et je pense que les personnes qui étaient le plus intéressées, c'était quand même les personnes qui venaient d'un autre canton. Et elles n'étaient pas sur l'aspect sur politique communal, elles n'avaient pas de, le, le vécu que nous on avait, toutes ces histoires qu'il y a et qu'il y aura toujours au niveau politique. Mais je pense qu'il y a un effort à faire au niveau de la jeunesse, parce que la jeunesse... On voit qu'elle est intéressée par contre de plus en plus. Elle n'a pas envie d'appartenir à un parti. Et je pense qu'au niveau d'un conseil général, d'ailleurs ça a été discuté euh, entre les présidents de, 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 des différents partis et le conseil communal en place, il aurait été judicieux de peut-être de faire un, un conseil général citoyen.
0: Peut-être aussi, on l'a déjà discuté autour de la table de cette radio, de faire des cours de civisme un petit peu plus pointus pour nos élèves. Merci beaucoup Didier et bonne campagne sur le district des Rhin. Merci beaucoup. Aussi proche que possible, aussi éloigné que nécessaire. PLR Radio.